0: 第四十章守护神的巢穴。尸体都穿着破烂的盔甲，有些被风干成木乃伊了，有些则已经成了半骷髅状。这些应该都是当时的女真勇士被猎杀在了探路的途中。不过他们当时的武器太简陋了。我们现在有这么多的 M 1 6和56式，火力非常猛。想到这一点，我就心安了不少。进入挂尸锁链的范围之后。又向下爬了将近五十多米，上下左右都是尸体，那种腐烂空洞的眼神望着你，着实让人不舒服。气氛一下子阴郁起来。为防止出现视线死角，或者驱散这种恐惧，有几个人打起了冷烟火，四周的亮度达到了空前的强度。有点意外的是，并没有什么怪鸟出现，我也没有感觉到那种他们在空中飞行时候的躁动，四周出奇的安静。胖子指着一边悬挂起来的尸体，轻声问我：“都是老尸体，没有新鲜的，会不会这里已经被荒废了？”我摇头，让他别说话。有这个可能，但是既然这里的怪鸟能够出去狩猎，那说明附近肯定有出口，我们希望大了很多。当然，也有可能就是他们暂时不在，像成群的蝙蝠，都是在同一时间飞出洞口去狩猎的。这样想的话。我们应该快速通过这一段区域。于是我打了个招呼，催促加快速度。这个时候，前面的科克和潘子却停了下来。潘子转身招手让我过去。我让其他人原地休息，几个跳跃连爬下去十几根，来到了科克边上，往下一看，原来他的强力手电已经能够照到裂谷的巨大底部。我们的蜘蛛侠生涯看样子即将结束了。不过手电光圈发散得太厉害，看不清底下有什么东西。在经历了中国古墓的诡异墓名之后，这个德国人显然对自己的判断力丧失了信心，凡事都要我看过才能做决定。这条地下裂谷太大，用手电去看一点用处都没有，你只能知道下面有东西，但是什么一概看不出来。用夜视望远镜也只能看到模糊的绿色影像。我们还剩几颗信号弹。本想省点用，但在这种场合也省不下。我让胖子想个办法，在这种环境下发射一颗照明弹，尽量能让照明的时间长一点。阿宁他们的照明弹比我们先进，胖子懂行，知道怎么用，就做了个 OK 的手势。他把一根荧光棒打亮了，用刀切开，把里面的涂料点在照明弹的弹头上，然后把照明弹丢到下面深渊中。我们只见一个荧光小点像流星一样滑落，掉到裂谷的底部，摔了两下不动了。接着，胖子端起五六步枪，一个三点射，打中了下面的弹头，顿时照明弹就烧了起来，整个谷底给照得清清楚楚。确实已经到达了谷底，底下全是极度不平整的黑色火山岩块和从上面跌落的尸骨，层层叠叠，也不知道有多少骨头和黑色的粪便。几乎把这些岩块都覆盖了，而在裂谷底下一边的崖壁上，有一扇两面的青铜巨门，我都无法来形容这一扇巨门的宏伟程度。门高在30米左右，宽度将近60米，折算成3米一层的现代楼房，这门光高度就有十层楼这么高。整扇门面看上去竟然像是整体铸造而成，这绝对不是古人能铸造出来的青铜制品，也绝对不是给人用的。因为这样的门有上万吨重压在岩石之上，什么人能够打开？阿宁道：“这一定就是东夏传说中历代万奴皇帝出现的地底巨门。每次王朝替换之后，他们就再次用人生的活皮将门封闭起来。你猜这里面是什么地方？”我摇头，脑子根本在其他地方。心说：这么一扇巨门，到底是什么人住在这里的？万奴王是怎么出来的？难道他真的是神，拥有能够推动万吨巨石的神力？我难难道：“不管里面是什么地方，我们绝对进不去。”同样的巨型青铜器，还有我在秦岭的深山中看到的巨型青铜神木，同样也是深深的埋在山脉的底端。这些巨型的人力无法修造的青铜神器，是不是有什么联系？又或是其他的巨型山脉，比如昆仑、喜马拉雅？他们巨大的山体中会不会也有这样的东西存在呢？我隐约间感觉自己似乎正在靠近一个远古的巨大谜团，一种极度渺小的自卑感油然而生。和这些神机的古老神秘相比，我一个人实在是不值一提，就连知道真相的希望都一点也看不到。照明弹逐渐熄灭，地下又重新被黑暗笼罩，但我还是待在了那里，直到一边的潘子拍了拍我，道：“下去吧。”我才回过神来，我们陆续爬下了锁链，很快来到紫谷地，小心翼翼的踩着脚下的骨头，走到青铜巨门之前，顿时自己的渺小感就更加强烈，我简直有跪下来的冲动。以我们这个年代的人，到了这里都有这种感觉，更不难想象当年的冬夏勇士千辛万苦带着汪藏海来到这里的时候，会是怎么样的震惊，也难怪他们会对在这里的经历念念不忘。以至于拼死也要将这里的一切记录下来，传达给后世的人。我甚至能够感觉汪藏海的痛苦，他那种原本以为自己已经通彻宇宙的规律，又突然发现自己什么都不懂的恐惧。正在胡思乱想，胖子在一边打断了我的思考。他正用手电照向裂谷的中间。这条地下裂谷谷底足有五六百米宽，地上的碎石都像小山包一样。胖子走得很远。看到裂谷中间的地方，一块巨石山给整个儿打成一个一个平台，就像一座小型的金字塔一样。一条长长的石阶修造在石头的一边，每一级阶梯两侧都有一盏小灯炉。引起胖子注意的是石台上摆放的东西，那是一只巨大的犹如轿车大小的白石棺椁，九条石雕的百足龙盘绕在棺椁的底下，形成莲花的形象。四周还立着四个黑色的石人，面朝四方。做贵败状，棺椁之前有一只盛放祭品的大鼎，后面有一座影壁，看不清上面雕刻了什么。这些东西从上往下看的时候，都和普通的石头一样，不容易看清楚，所以刚才都没有看到。我倒吸了一口冷气，难道这是万奴王的九龙台尸棺？汪藏海龙鱼秘文中说的，胖子道：“绝对就是那个谁不是说吗？”万奴王的棺材下有九条神龙守护着。你看这棺椁下面，不是正好就九条蜈蚣吗？我还以为陈皮阿四当时是在晃点我们，没想到是真的。一直以为万奴王只有墓室的宫中的隐棺，尸体实行了天葬，早已经放弃了找到真正万棺的希望。没想到在这里居然被我们发现了真正的九龙台尸棺，我们全部都激动起来，几个心急的已经跑了过去。一边的阿宁忙急急叫住了他们，大叫：“不要过去，危险！”跑过去的人一听，马上停住了脚步。阿宁大叫：“你们没看到棺材下面的油盐龙吗？”胖子道：“我的姑奶奶，那是石雕的，有个屁危险！你他娘的是什么眼神啊？”阿宁焦眉道，竖道：“你他娘的才是什么眼神？我说的不是那些石雕，你好好看那石台边上。”石台边上，我看阿宁的表情很严肃，但是石台边上，我左看右看，又实在看不出什么东西来，不知道他到底在紧张什么东西，就让他指给我看。阿宁用手电当成胶棒，当下一指，初始我仍旧什么都没发现。正在极度纳闷的时候，我突然发现石台竟然动了一下，顿时发现原来在石台之上，竟然盘绕着一条巨大的火山油岩。足足有五六米长，因为实在太大了，加上它甲壳的颜色和火山颜色几乎一样，所以粗略一看根本发现不了有这么一只东西趴在上面。发现了第一条后，马上第二条、第三条、第四条，一共九条巨型油盐给我们数了出来，全部盘绕在那座石台上，好比石头上的浮雕，几乎与石台融为了一体。九龙台狮。真的是名副其实的九龙台师阿宁道，你们如果一爬上石台，还没明白怎么回事，肯定就被咬成两截了。火山油盐是食肉性昆虫，非常的凶狠迅捷，我们这样的体型正是他们最喜欢捕食的对象。我已经算经历过很多古怪的事情了，如果这几条油盐长到一米，我也还能原谅，毕竟这里是火山中的地下裂谷。环境和空气成分大多不相同，世界上其他地方也有过发现，但是带到如此超出常理的昆虫，我还是第一次见到。这简直是美国恐怖片里被辐射变异了的怪物。边上阿宁队伍中一个华裔的专家自言自语道：“太奇怪，这种油盐的寿命一般也只有两三年，虫子在只有手指这么长的时候就应该死了。这几条能长到这么大，难道已经活了几千年了？”